0: Rozbitek, syrena i psychiatra Rozbitek dryfował drugą dobę po morzu, przyczepiony do starej deski resztkami sił i nadziei, jak najmocniejszym sznurem. Unosił się bezwolny i coraz słabszy na gładkiej już morskiej toni. Sztorm, który zmył go z powierzchni łodzi, odszedł hen za siódme morza, pozostawiając nieszczęśnika samemu sobie. Biedak nie czuł już ani zimna, ani pieczenia wysmaganego wiatrem półnagiego ciała, ani pragnienia. W głowie zabrakło mu nawet myśli. Wydawała się być lekka i ta lekkość unosiła go jeszcze dalej od brzegu. I nagle z lustrzanych chwal wyłoniła się syrena. Przez głowę rozbitka przemknęła myśl o niebezpieczeństwie, jakie płynie ze słuchania śpiewu syren. Ale ta syrena milczała. Popatrzył w jej błękitne jak najczystsza toń oczy, czytając w nich obietnicy ratunku. Odepchnęła niewygodną deskę i obejmując jego zesztywniałe ramiona, zaczęła szybko płynąć. Słyszał miarowe uderzenia ogona o powierzchnię wody. Po raz ostatni spojrzał w najpiękniejsze oczy, w których dałby się utopić i stracił przytomność. Ocknął się w szpitalu, otoczony fachową opieką lekarzy i tłumem głodnych sensacji pismaków. To od nich dowiedział się, że znaleziono go po tygodniu na rzadko uczęszczanej przez ludzi plaży, tysiące kilometrów od miejsca, w którym zatonęła łódź. Dociekano, jak udało mu się przeżyć w nieprzyjaznym środowisku bez kropli słodkiej wody i pokonać taką odległość. Niczego nie pamiętał. Ostatni obraz, jaki zastygł mu pod powiekami, to blask syrenich oczu, ale o tym nie chciał opowiadać. Kolejne lata spędził na udzielaniu wywiadów, pokazywaniu się w telewizji i pisaniu książek, a także regularnych wizytach ocenianego psychiatry. Niestety, terapia nie przynosiła efektów każdej nocy słyszał miarowy plusk płetwy uderzającej w płaską powierzchnię wody a gdy tylko przymykał powieki pojawiały się pod nim błyszczące niebieskie oczy syreny kusiły go chłodną głębią w której chciał się zanurzyć psychiatra niezwykle zaangażowany stawiał sobie za punkt honoru uleczyć z tych niepoprawnych myśli swojego pacjenta, wyrzucić te irracjonalne wspomnienia, które były jedynie projekcją umęczonego horrorem wydarzeń mózgu. Niestety, leczenie długie i kosztowne nie przynosiło skutku. Mężczyzna nie tylko widział i słyszał syrenę, lecz także wierzył, że to ona uratowała mu życie. Panie doktorze, mówił z przekonaniem, jak inaczej przepłynąłbym ten bezmiar wód. I jeszcze te oczy, one nie mogą być jedynie przewidzeniem. Po pewnym czasie zainteresowanie jego historią osłabło, odzyskał prywatność i z celebryty stał się zapomnianą postacią jednego wydarzenia poczuł się wolny. Kupił jacht i wypłynął w morze. Od czasu do czasu w prasie pojawiały się wzmianki o samotnym wilku morskim, który z rzadka cumował w rozmaitych portach świata, by zaopatrzywszy swą łódź w prowiant znów wyruszyć i błąkać się po morzach i oceanach. Lata mijały, a on nie zważając na niebezpieczeństwa, kpiąc sobie z trudów i niedogodności, poszukiwał syreny. Któregoś dnia, gdy niebo było bezchmurne i gładkie, jak świeżo wyprasowany obróz, znaleziono pusty jacht, kołyszący się na spokojnej, morskiej toni. W środku nie było nikogo. Spekulowano, że właściciel Łajby, znany dziwak, popełnił samobójstwo lub pijany zsunął się w morską otchłań, gdy lekceważąc niebezpieczeństwo, zbyt mocno wyjrzał za burtę. Krótkie poszukiwania, jak się zresztą spodziewano, nie odniosły skutku. Odpowiedni organ uznał go za zmarłego, rodzina szybko i bez zbędnych ceregieli podzieliła się spadkiem, a jak się okazało, majątek był całkiem spory. Nikt nie rozpaczał. Żałoba była powściągliwa. Jedyną osobą, która szczerze opłakiwała zmarłego, był jego dawny lekarz psychiatra. Całymi dniami wyrzucał sobie, że nie potrafił wyleczyć pacjenta, namówić go, by pozostał na stałym lądzie, przekonać, że morskie odmęty nie kryją istot rozumnych, zaś wiara w nie żywcem zapożyczona z mitologicznych bajdurzeń może zrujnować życie. Zapewne snułby te rozważania przez wiele jeszcze lat, gdyby nie pewne wydarzenie, które wstrząsnęło nim głęboko. Otóż któregoś dnia znalazł na swoim biurku dziwny pakunek, owinięto w wodorosty olbrzymią muszlę o niebywałej tęczowej barwie. Specjaliści zbadawszy muszle, orzekli, że pochodzi z najgłębszych morskich otchłani, a ślimak, który ją tworzy, jest najrzadszym okazem świata i nie wiadomo, czy współcześnie jego gatunek w ogóle istnieje. Jeżeli nie... Część ekspertów była o tym przekonana, muszla musiałaby mieć tysiące lat, a jej wydobycie bez skomplikowanego specjalistycznego sprzętu po prostu nie jest możliwe.